0: Herzlich willkommen beim neuen Normalreport. Und wir haben uns gedacht, in dieser, dieser Scheißkrise, ich sag's jetzt wirklich wie es ist, weil es reicht, äh, kommt jetzt endlich mal auch im öffentlichen Raum ein Thema durch, das so selbstverständlich ignoriert wurde wie kaum etwas in den gesamten zwei Jahren, die da jetzt mühsam hinter uns liegen. Und das sind die Kinder und die Jugendlichen. Vor kurzem habe ich, ich weiß nicht wo, in einer Tageszeitung eine sehr empörte Kolumne von einer Journalistin gelesen, die gesagt hat, äh, am Anfang haben wir die Kinder und die Jugendlichen eingeschworen. Ihr müsst jetzt mitmachen unbedingt und äh, äh, tragt die Masken und Lasst euch testen und bleibt zu Hause und lernt von zu Hause aus der Besenkammer und, und, und. Die Kinder und die Jugendlichen haben mitgemacht. Und jetzt plötzlich einmal mehr ist das selbstverständlich. Sie werden überhaupt nicht mehr angesprochen. Es wird für sie gar nichts mehr getan. Und da dachte ich mir, lass uns doch mal bei jenen Menschen anklopfen und um ein Gespräch bitten, die sich schon Jahre vor der Krise und hoffentlich auch Jahre nach der Krise, um diese unsere Kinder kümmern. Und zwar inspirativ, kulturell, dass Kulturmenschen aus ihnen werden. Bei mir ist Corinne Eckenstein. Sie ist die künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin vom Dschungel Wien. Ein Kindertheater der ganz, ganz feinen Sorte und vor allem der mutigen Sorte. Corinne Eckenstein, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, Alexander Gübel. Es freut mich, bei Ihnen im Studio zu sein und ja, bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, genau. Zunächst einmal, ähm, ich möchte mich wirklich zunächst einmal bedanken. Es sind ja, mhm. Sie gehen ja jetzt auf 20 Jahre zu die Sie äh, im Dschungel sind, richtig? Sie müssten so 17 Noch sein. Noch nicht
1: ganz. Also, aber es sind schon 16,5 Jahre, ja? Ja. Oder, ja, ja. fast 17, ja. genau, wo ich als Künstlerin, als Choreografin, als Regisseurin und jetzt eben die letzten sechs Jahre als künstlerische Leiterin
0: hier tätig bin. Ja, und dafür seien Sie erstmal wirklich herzlich aufrichtig bedankt, zumal Ihre Vita... Ist ja nicht so ohne. Sie sind eine international gefragte Regisseurin. Sie haben den Beruf der Schauspielerin ebenso gelernt wie den der Regisseurin und den der Tänzerin und haben sich dann dafür entschlossen, ein Kindertheater in Wien zu leiten, zu begleiten, von dem sie gar nicht wussten, wie lange es bleiben wird, ob es eine Überlebenschance hat, ob überhaupt jemand kommt bei dieser nach wie vor sehr mutigen Programmierung, über die wir später noch reden werden. Was hat Sie, außer dass dies natürlich ein tolles Land ist und eine wunderbare Stadt, denn dazu bewogen?
1: Sie werden jetzt lachen, ja. Aber ich bin hergekommen wegen einer Audition für ein Musical. Ist nicht wahr. Le Miserable.
0: Wirklich wahr.
1: Ja, das war sozusagen, Ep äh, ich hatte hier ein Casting und
0: Eponin? Wie bitte? Für die Eponin?
1: Äh, ja, genau.
0: Ja, <lacht> also ich hätte sie besetzt.
1: Ja, danke. Ich wäre auch fast besetzt worden, aber als Swinger.
0: Ah, okay. Und äh,
1: das war mir dann doch ein bisschen eine Nummer zu groß, ehrlich gesagt, ja. das habe ich mir damals nicht zugetraut. Ich bin dann aber trotzdem geblieben, weil ich ein Angebot von der Meret Bartz bekommen habe ja. und habe bei, dann in der Broadway-Bar gesungen und getanzt, Sehen auf Sie. kleinstem Fleck sozusagen. Sehen Sie? Sie kennen sicher noch die alte Broadway-Bar. Ja klar, Bar.
0: richtig. Ist das nicht so eine typische, fast New Yorkerisch anmutende Geschichte, von, von der Bar mit 1,5 Quadratmeter zu einem einer wirklichen Marke in, in der Stadt. Äh, so habe ich das noch nie gesehen, ja. aber
1: das ist klingt gut, weil ja. ich habe ja auch zwei Jahre studiert in New York. Ah. Also von daher passt es.
0: Okay, wo waren Sie? Äh, welche Schule waren Sie?
1: Das war die Nat Musical Theater ja. School on the okay. 42nd ja. Street.
0: Jetzt fällt mir gerade ein, wir haben ja Informationspflicht und können nicht so selbstverständlich davon ausgehen, dass alle wissen, was ein Swinger oder eine Swinger ist. Das, äh, liebe Leute, die ihr uns zuhört, ist wahrscheinlich der härteste Job im gesamten Musical-Business. Denn diese Damen und Herren werden nicht für eine Rolle besetzt, sondern ja, für mehr oder weniger alle, in die sie in irgendeiner äh, Weise qua ihres Alters, ihrer Fähigkeiten ähm, spielen können und müssen diese lernen. Warum? Weil es kann immer etwas passieren und zwar sehr kurzfristig. Darstellerin kommt ins Haus, knickt beim Stiegensteigen mit dem Fuß um, kann nicht auftreten, Swing muss raus ohne Probe ohne Vereinbarung, mit exakt zweieinhalb Minuten Bedenkzeit. Nein, Bedenkzeit hat sie ja gar nicht, sondern sie muss einfach raus und halten. Und das sind wirklich Killer-Persönlichkeiten. Und äh, Frau Eckenstein, ich kann das vollkommen verstehen, dass Sie gesagt haben, nee, also das ist mir eine Nummer zu fett. Das, äh, das will ich nicht. Geschafft hätten Sie es, oder?
1: Weiß ich nicht, das Erkauend. ist schon lange her. Aber es ist okay. Ja. Wie gesagt, ich ja. bin ja trotzdem hier geblieben.
0: Ja. Zeigt uns ja nur, dass alles retrospektiv immer Sinn macht. Ja, ja? manchmal schon. Ja. Ja. Auch die Bar ja. dann später. Wie ist das dann weitergegangen?
1: Oh mein Gott. Ja, also ich habe mich eigentlich so kreuz und quer durch die ganze Szene gearbeitet. Als Tänzerin, als Sängerin, als Schauspielerin, ja. vom Theater der Jugend über... Uh, Wiener Festwochen, Echoraum, Künstlerhaus. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gab keine Bühne, wo ich nicht gespielt habe. Recording also, in Progress. Okay. Und uh, daher... Um ja, und irgendwann mal war eben der Punkt da, wo ich mich eigentlich eher umorientiert habe Richtung Regie und habe dafür dann auch schon bald meine erste Einreichung gemacht und die auch gleich auf den ersten Schlag bekommen. Und okay. von da weg habe ich dann zwar immer noch parallel beides gemacht, aber irgendwann mal, ähm, an Betracht dessen, dass ich dann auch ein Kind bekommen habe und dann noch ein zweites, habe ich mich dann nur noch auf die Regie und Choreografie äh, konzentriert und... Mhm wie dann der Dschungel ins Leben gerufen wurde, ähm, fand ich das einfach sehr spannend, äh, weil das ein Ort war, wo man eigentlich, und das ist bis heute so, eigentlich alles machen kann. Also, weil für mich war immer so der Punkt, ich, ich wollte mich nicht auf irgendein Genre fest, ja. ähm, setzen, sondern auch in meinen Produktionen, also, das Körperliche ist immer das, was im Vordergrund steht, ähm, das Choreografische, ob jetzt mit Schauspiel oder, oder Tanz, das ist eigentlich, ähm, ganz also das hat immer einen großen Einfluss gehabt also insofern ich habe dann zwar nie direkt dann so Musical gemacht aber so also dann im Endeffekt das war halt ein Schritt in meiner Biografie der eigentlich aus einem ganz simplen Grund entstanden ist, nämlich ich habe Fame gesehen als 15-Jähriger und dann war das so wie, ich muss das dieses, ja. Lebengefühl, dieses Lebensgefühl ja, das und bin dann so. einfach nach New York und habe nach dieser Schule gesucht, die ich dann zwar gefunden habe, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann schon 20 und das war ja eine Highschool, aber das wusste ich natürlich nicht, aber ich ja. bin dann trotzdem geblieben und habe dort eine andere Schule gefunden. Cool. Also so ein bisschen habe ich meinen Traum erfüllt und da, den habe ich mir jetzt eigentlich auch erfüllt, hier ähm, am Dschungel Wien auch als künstlerische Leiterin tätig zu sein und einfach viel mehr ähm, eben zu gestalten zu können mhm. und ähm, Positionen zu besetzen und auch ähm, Richtlinien zu geben, was meine Vision ist für ein Theater für junges Publikum.
0: Mhm, mh. Also Stichwort Theater fürs junge Publikum, da geht es ja, äh, einerseits um Ästhetik, das muss man einfach auch mal so an erster Stelle nennen mhm. und nicht, dass die Kinder aus dem Haus sind oder irgend so etwas banales, ja, Jawohl. sondern es geht darum, den jungen Menschen, den Kindern heute ein, eine ästhetische Richtschnur, eine Art Orientierung, ein Leuchtturm in diesen äh, wütenden Wogen der Überforderung sinnlicher Art zu geben, im Theater live analog, in Gemeinschaft, genießend, mhm. ähm, allein um ihnen, so wie ich das verstehe, eine Alternative zu den Screens, zum Vision, zu YouTube und allem anderen, Social Media Wahnsinn zu geben, äh, weil das ist da und wird bleiben. Aber das heißt ja nicht, dass Kinder in dieser Welt ausschließlich leben werden wollen. Und das wird ja noch viel drastischer, wenn jetzt das Metaversum kommt und so weiter. Also, das heißt, äh, eine, ein ästhetischer Leuchtturm. Aber das klingt dann natürlich, Frau Eckenstein, immer so ein wenig akademisch, um nicht zu sagen mystisch. Aber wo sind denn die realen und für die Gesellschaft so wichtigen Einsatzgebiete für ein ästhetisches Empfinden heutzutage?
1: Also ich kann nur so, was wir hier machen, ist eigentlich sehr vielfältig. ja. Mhm. Und natürlich hängt das auch ein bisschen von der Altersgruppe, weil das geht ja bei uns schon bei 0,5 oh. plus an. ja. Cool. Und wenn man diese Produktionen geht, sieht, dann ist das nicht einfach nur, ähm, wie soll ich mal sagen? Also es hat eine ganz, wie Sie das schon richtig gesagt eine, eine yeah. eigene ästhetische Richtung. Und die hat eine, die hat sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun, aber auch mit etwas, ähm, in dem sich die Jugendlichen widerspiegeln können. Ähm, oft wir arbeiten auch sehr performativ. Das hat sich in den letzten Jahren sehr stark also jetzt sehr viel mehr weg von dieser Kulissenartigen ähm, Ästhetik, sondern mehr in Räume, mhm. also in, in Erlebnisräume. Und ich denke, das macht das macht das Haus auch aus, ja. Und weil das einhergeht mit der Themensetzung ähm, von den Stücken und dass die 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 beschränken sich eben nicht nur auf schon wie soll ich sagen Geschichten, die man jetzt Prinzipiell kennt, sondern wir, wir wir sprechen die Jugendlichen und die Kinder direkt auf Augenhöhe an und äh, setzen uns in Resonanz mit ihnen als Künstler und Künstlerinnen hier am Haus und gehen da ganz auch 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 sehr persönlich mit äh, mit ihnen da ähm, in Kontakt mhm. und ich denke, das hat das hat auch ganz stark mit dem ästhetischen Empfinden zu mhm. tun.
0: Mhm.
1: Und äh,
0: also wür wür würden Sie, Frau Eggenstein, sagen, äh, ich gehe zu weit, wenn ich behaupte, dass diese ästhetische Ausbildung letztlich auch dazu führen kann, sollte im besten Fall, dass aus Kindern und jungen Menschen Erwachsene werden, die sehr wohl zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, zwischen empathisch und nicht empathisch als Mitglieder dieser Gesellschaft entscheiden und empfinden können. Ich sage das vor allem, weil wir doch gerade auch in diesem, nicht nur in diesem, aber in diesem Land leben wir nun einmal, in letzter Zeit haben erfahren müssen, dass viele Erwachsene das nicht mehr auseinanderhalten können oder wollen. Und ich habe den Eindruck, dass da auch in deren ästhetischen, empfinden, etwas nicht in Ordnung ist. Er Kann das Theater, das Kindertheater, politisch erziehen? Ähm, ich sag mal so, ähm,
1: also erziehen tun wir hier gar niemanden. Super, okay. <lacht> so, sondern wir bieten ihnen ein, äh, ähm, eine, eine Möglichkeit an, ähm, andere Sichtweisen zu bekommen. Ja. Anders ähm, die Möglichkeit, kritisch zu denken. Ja. Auch die Dinge, die wir hier verhandeln, ja, ähm, geht es wirklich darum, kritisch, gesellschaftskritisch ähm, ja. zu verstehen. Und das geht wirklich schon sehr, sehr früh los. Also, wir unterschätzen unser Publikum, ja, meistens, würde ich sagen, vor allem das junge Publikum. Die haben also ihre Themen, durch das sie jetzt auch so viel mehr mitbekommen von der Welt, also auch natürlich über die sozialen Medien und auch viel zu früh gewisse Dinge, aber ähm, also gerade was 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 ähm, wer sind Sie und und durch das unsere ähm, Gesellschaft nicht ähm, eine sehr durchmischte Gesellschaft sind und vor allem die der Kinder und der Jugendlichen ja mhm. also von Herkunft und Gesellschaftsschichten und darauf muss man reagieren und ihnen auch ein Bild anbieten wo sie das Gefühl haben sie sind gemeint damit ja mhm. also wir halten sehr wenig davon, die Kinder ähm, sozusagen ihnen zu sagen, dass, da gibt es ein Problem und meistens seid ihr ja das Problem mhm. und deshalb erklären wir, wie, wir wie ihr eure Probleme lösen könnt. Also das ist zum Beispiel überhaupt kein Zugang, den wir hier, ähm, den wir hier machen, ja, also mhm. sondern eher ihnen das Gefühl zu geben des Empowerments, des Self-Empowerments. Ja. Auch zu sagen, ihr habt ein Recht auf kritisches Denken, ihr habt ein Recht, Dinge zu hinterfragen und, und auch sich von Dingen inspirieren zu lassen. also Ich kann vielleicht ein, ein Beispiel machen, was mich sehr berührt hat. Ich habe ein Stück gemacht Anfang der Saison, das heißt Kalaschnikow Mon Amour ja. für 14+. Plus. Ähm, auf der Bühne stehen sechs junge afghanische Männer mit Fluchterfahrung und ähm, die, das Stück ist ein Tanzstück und ich habe das deshalb gemacht, weil ich das Gefühl habe, die Bilder, die über afghanische Männer geschrieben habe, sind, so negativ besetzt. Ja, Vielleicht lassen wir einfach mal Ihnen den Raum und Sie erzählen, also jetzt sehr körperlich, also es ist wenig Text drin, ähm, über Ihre Träume und auch über ihre Traumas ja und auch über die Hoffnung, die sie haben, in dieser Gesellschaft hier in Österreich ein Teil von ihnen zu sein. Weil das ist das, was sie alle wollen. ja Und ähm, und da war ein Junge, sie also war eine Schulklasse dabei, wo die Lehrerin gesagt hat, wir haben, also da, da, die, die, die haben ja auch diese Konflikte in der Klasse, der ist etwa 13 oder so. Und ähm, auch ein Af afghanischer Junge der an nichts teilnahm, also teilnehmen wollte und auch sich verweigert hat und eigentlich eher immer gegen alles war, ja, ja. weil er einfach nicht zurechtgekommen ist, ja. ja. Nachdem er dieses Stück gesehen hat, ist er zur Lehrerin gegangen und hat gesagt: Frau Lehrerin, Frau Professor, ab heute mache ich alles, was Sie sagen. Das hat mir so viel Kraft gegeben und wow. so viel Hoffnung, ja. Cool. Und ähm, und ich denke mir wenn es einen Menschen ja. erreicht hat. Ja. Und natürlich, dieser eine Mensch verändert auch das Umfeld. Ja. Und da kann man sagen, natürlich, ja, Theater kann bewegen und kann Dinge verändern und andere Sichtweisen ermöglichen.
0: Wow, schöne Geschichte. Mhm. Ich wäre sowieso auf diese Produktion gekommen, weil ich sie für so mutig und für so notwendig halte. Der, mhm. äh, der Titel ist, ist doch wahrscheinlich eine bewusste Anlehnung an den Film aus den Ende 50er Jahr waren. Ja. War das ja. glaube ich nicht. Hiroshima ja. Monamur. Genau. Halten Sie denn das was im Moment mit den Kriegen und mit der Migration passiert für ebenso äh, einschneidend wie die Atombombe damals? Ach.
1: Mit Vergleichen tue ich mir da ein bisschen ja. schwer, aber es ist auf jeden Fall einschneidend für all diese Menschen, die es betrifft. Ja. Ja, klar. Und das sind nicht wenige. Und dass der Krieg in ihnen weitergeht, ja, und mhm. der Konflikt ähm, mit, und das und sie bringen nicht den Krieg hierher, das möchte ich überhaupt nicht damit sagen, mhm. aber die Ängste bringen sie mit hierher und, ähm, und, und mit dem, was sie sich auseinandersetzen müssen hier. Mhm aber sie sehen auch die Möglichkeiten, die sie haben. Aber die müssen wir auch unterstützen. Und ähm, aber was es mit dem Mon Amour auch auf sich hat und dem Kalaschnikow ist ähm, sozusagen der Widerspruch im Verhältnis zu dem zu dieser Kalaschnikow. Nämlich, auf der, das hat auch einer der Jugendlichen gesagt: ähm, Sie hassen und lieben diese diese dieses dieses ja, dieses Gewehr.
0: Da geht es um, so, um Tattoos, glaube ich auch, nicht? Wie bitte? und um, Da geht es um Tätowierungen, ne?
1: Es geht auch, weil wir festgestellt haben, dass ja. ganz viele Jugendliche sich das auf die, irgendwo an einem Körper tätowieren, und zwar ja. egal von wo. ja Also ja. das ist nicht, ähm, also wir, wir haben Österreicher, wir haben Italiener, also und also das hat gar nicht einmal damit zu tun, dass sie selber aus einem Kriegsgebiet kommen Und bei den, aber bei den, ähm, ähm, jungen äh, Flüchtlingen, die sagen folgendes: Ja, dieses Gewehr, also diese Kalaschnikow, ähm, steht einerseits für das, äh, für die Hoffnung oder also so die Revolution und gleichzeitig ist es das, was ihnen die Hoffnung genommen hat, ja, mhm. nämlich ihre Zukunft. Mhm. Und, ähm, und das will ich damit ausdrücken und deshalb der Titel, ja.
0: Ja, jetzt ist das natürlich ein ein anderes Setting. Normalerweise ähm, sind wir es ja gewohnt, und ich kenne das sowohl als jemand, der auf der Bühne steht, als auch als Vater, dass Kinder durch schulische Aktionen ins Theater, ja, ich sage mal ein böses Wort, mehr oder weniger getrieben werden. Ja? Äh, ob das nun damit zusammenhängt, dass in den, äh, in den Schulplänen, einfach kein Platz, also auch keine Zeit mehr ist, um die Kinder geil zu machen drauf in der Vorbereitung, um ihnen eine Geschichte zu erzählen, die sie dann wahrhaftig auf der Bühne erleben, vermag ich im Moment nicht zu so sagen, der Verdacht liegt nah. Also passiert einfach äh, wie ein Befehl, nächste Woche geht ihr alle gefälligst ins Theater. Solcher Art sitzen sie dann auch dort? Langweilen sich. Das Schlimmste, was ich passiert, was ich miterlebt habe, sind Lehrer, die die Kinder im Zuschauerraum abgeben, absetzen im wahren Sinn des Wortes und dann in die Theaterkantine gehen zwei Stunden. Ja? So. und die Schülerinnen wissen das auch, dass der Lehrer sich null dafür interessiert, was da jetzt gerade passiert und da. Denke ich mir manchmal, da stimmt was nicht im Staat Dänemark beim um Thema zu bleiben. Was geben Sie denn den Bildungspolitikerinnen des Landes mit auf dem Weg? Frau
1: also ich möchte zuerst zu dem, was Sie gesagt haben, mit dem Kantine sitzen und so. Das ist Gott sei Dank bei uns nicht so. Ja. Also die Lehrer und Lehrerinnen, die hierher mit ihren Kindern und Jugendlichen kommen, sind sind wirklich engagierte Menschen, weil die haben viele Hürden, damit sie überhaupt mit ihren Kindern und Jugendlichen noch rausgehen können. Jetzt insbesondere natürlich auch, sie durften jetzt vier Monate ja gar nicht kommen ja. ähm, und jetzt kommen sie so langsam wieder, aber die haben wirklich sehr viele Hindernisse, wie wir ja wissen, also Corona-bedingt oder auch eben sehr bürokratisch. Bei uns ist es unbürokratisch, ja. Also an uns liegt es nicht. Und ähm, dieser Aspekt der kulturellen Bildung, ja, mhm. der ist mir ein ganz, ganz wichtiger. Und ich habe das immer wieder betont, sei es in Interviews oder auch an Appelle an die Politiker. Und ich, ja, also das ist ein, ein, schon ein, das ist wirklich ein Bestreben meinerseits und auch unseres ganzen Teams. Weil das Bewusstsein darüber, welchen Stellenwert äh, Theater oder Kunst insgesamt für junge Menschen hat, der wird einfach unterschätzt. Und, ähm, und da geht es eben nicht um diesen elitären Anspruch, sondern um den ähm, Teil zu haben im, ähm, an Prozessen, die hier verhandelt werden.
0: Ja, jetzt wissen wir natürlich, dass die mediale Macht ungeheuer viel größer ist im Moment, die den jungen Menschen, den Kindern angeboten wird, als äh, alles, was wir theatralisch quasi auf den Tisch legen können. Es geht also in jedem Fall um einen Paarlauf, den wir möglich machen müssen. Nichtsdestotrotz, auch ihre eigene Vita beweist es ja, dass sie zu diesem Beruf ursprünglich durch ein mediales Ereignis gefunden haben, und dann über diesen Umweg zum Theater gekommen sind. Ist es eigentlich egal, äh, wodurch die Kinder einstrengen? Ich denke, ähm, alles ist möglich, ja. ja.
1: Ich meine, ich freue mich darüber, wenn, wenn Kinder ähm, und Jugendliche inspiriert werden durch hm. das, was sie hier sehen. Ich meine, ich habe, einen, ich habe einen Film gesehen, das ist ja auch ein Kunst.
0: Ja, also, absolut. Ich
1: wurde ja, also durch diese. Musicals sind in den, den 80er-Jahren ganz stark beeinflusst. ja. ja, ja. Ähm, aber ich habe auch selber als Jugendlicher auf der Bühne gestanden, das muss ich dazu sagen, ah, okay. am, am Theater Basel. Oh. Und das war natürlich auch ein sehr ein, einschneidendes äh, Erlebnis, dass ich da äh, plötzlich auch ein Teil eines Ensembles war, wo ich auch das erste Mal, also damals, wie ich 16 war, gleichberechtigt be wie die Schauspieler vom Haus hm. ähm, in den Prozess ähm, hm. äh, ja, eingebunden wurde. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt, auch in der Arbeit mit Jugendlichen und, also, und Kindern und überhaupt mit Schauspielern und Schauspielerinnen generell, weil ähm, ich da keine Unterschiede mache.
0: Ja, ja. Äh, also Musical, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, äh, war ja, ich sage mal Vorsicht, war, ist noch ein wenig, aber war ein Riesending natürlich in, in Österreich, gerade in dieser Zeit äh, von Ende mhm. 70er bis so äh, Mitte der 90er. Sie haben ja auch übrigens äh, in Ihrem Team, Team mit Ihrer Co-Geschäftsführerin Frau Hutter äh, eine, eine, ja für mich ist sie eine Ikone des Theaters, weil sie auch bei einer ganz, ganz wesentlichen, wichtigen Musical-Erscheinung, ein, ein Phänomen äh, am Theaterhimmel, nämlich der Rocky Horror Show, Show damals der, der ersten am Schauspielhaus. Und dieses Schauspielhaus war ja auch so ein Experimentierfeld, mhm. äh, wo dieser großartige Impresario Hans Grazer damals in alle möglichen Richtungen sehr mutig gegangen ist. Wie wichtig ist es für Sie, so ein Team zu haben von mutigen Menschen, von Menschen, die bereit sind, Risiken einzugehen und ich sage mal ganz vorsichtig, auch bereit sind, ihre Lebensumstände danach zu richten. Denn ich kann mir vorstellen, dass die Unterstützung, die Subvention die an den Dschungel Wien gehen jetzt nicht für die Yacht und den Karibikurlaub reichen
1: nicht wirklich ja, okay. <lacht> aber Schade. das war auch noch nie mein Ziel ehrlich gesagt okay. also ähm, ich verbringe viel Zeit hier mhm. um das äh, um sozusagen nach meiner Leidenschaft nachzugehen ja? mhm. die ich schon also dem dem Haus und dem Theater an für sich und dem Tanz ähm, gewidmet habe, weil ähm, ich glaube, das ist das, was wir brauchen: Leidenschaft. Und ja. Menschen, die die Leidenschaft haben, ähm, tragen dann einfach das in sich schon und sie verstehen auch sozusagen was viel weiter, um was es in Wirklichkeit geht, ja. Und dass es im Endeffekt trotz allem ein Privileg ist, die, mhm. so diesen Beruf auszuführen und äh, diese Möglichkeit zu haben. Und das ist mir sehr bewusst und und ich denke, wenn man das versteht und ich sage auch immer hier auch meinem Team, im Endeffekt heißt das Haus Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum. Das heißt, das ist unsere Arbeitgeber, das sind im Endeffekt das junge Publikum und für die machen wir das alles. Wir machen es natürlich und es soll uns Spaß machen, damit wir die Kraft dafür haben und dafür braucht es natürlich das Klima und auch ähm, ja einfach... Wirklich das Gefühl zu haben, wir haben eine gemeinsame Vision.
0: Mhm. Apropos gemeinsam. Jetzt sind Sie natürlich in einer Weltstadt mit mehr als zwei Millionen Einwohnerinnen. Sie sind beheimatet äh, in einem Juwel, kann man nicht anders sagen. Das äh, Museumsquartier ist ein fantastischer Platz für mich. Äh, äh, einer der wenigen, wenn nicht überhaupt der einzige wirklich internationale freie demokratische Platz. Immer wenn ich reingehe, fühle ich mich ein wenig an New York erinnert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Gut, Sie leben dort mehr oder weniger, Sie sind es schon gewohnt, aber für mich ist es immer so eine Umarmung der Internationalität, umgeben von unglaublich viel Kunst, die sich ständig wechselt und äh, sehr, sehr viel junge Menschen, die da allein als Fußpublikum muss man sozusagen unterwegs sind und dann hoffentlich auch vom Dschungel Wien etwas mitbekommen. Aber was, Frau Eckenstein, ist mit den 80 Prozent der Menschen in Österreich, die am Land leben, die also nicht diese Art von intra Infrastruktur zur Verfügung haben, trotzdem aber vielleicht das machen wollen, was Sie uns gerade schildern, könnten Sie sich eine Art Kooperation vorstellen? Wären Sie offen, wenn Menschen sich aus den Bundesländern bei Ihnen melden und sagen, wir würden auch gern, was sollen wir tun?
1: Äh, es kommt jetzt sofort in welcher Position. Also wir haben, gerade sei Dank, es gibt ja immer noch diese Wien-Woche, ja? Ja, genau. wo dann die Bundesländerschüler und Schülerinnen nach Wien kommen und entweder gehen sie ins, Jahr ins Musical oder sie mhm. kommen zu uns. Also ah, so das ist das uns heute. natürlich.
0: So.
1: Ähm, also oder sowohl als auch mhm. im besten Falle. Aber ähm, ja, also natürlich wir haben also es gibt Gott sei Dank auch in den Bundesländern viele ähm, ähm, kleinere oder größere Theater, auch für junges Publikum, die es, also gerade in Graz und in Linz mhm. oder in Bregenz und so, also da gibt, oder auch ähm, in Innsbruck, da gibt es schon auch Strukturen und teilweise sind wir auch haben wir auch immer wieder ähm, Gastspiele aus den Bundesländern und so. Ja, das, das funktioniert schon, natürlich, aber ich kann man das nicht vergleichen mit Wien, das ist klar, mhm. aber
0: das ja. kann man ja so oder so nicht ich, ich wollte nur den Damen und Herren, die da draußen so unglaublich tapfer, oft sehr allein auf weiter Flur kämpfen, für das gleiche Ziel, das ihr in Wien habt, ein wenig Hoffnung machen, dass ihr für sie auch da seid. Und sei es nur als eine Art psychologische, sinnliche, professionelle Stütze zu sagen und Mut machen. Mhm. Schon, nicht? Das kann ich ja. Ihnen schon abbringen. Also,
1: das schon, ja, auf okay. jeden Fall. Ja. Okay, cool. Und wie gesagt, ähm, es kommen ja Gott sei Dank auch immer wieder ja. Kinder und Jugendliche aus den Bundesländern oder auch aus, an den angrenzenden, ja, wo es ja vielleicht ein bisschen schwieriger ja. ist. Also.
0: Corinne Eckenstein, jetzt haben Sie tagtäglich mit Kindern zu tun. Und Sie kennen die Reaktionen und Sie wissen qua ihrer persönlichen Geschichte und generell das, was wir alle wissen, Theaterkultur ist gut für Kinder, Punkt. Ach, Ausrufezeichen. So. Was sagen Sie den Eltern? Was sagen Sie den Eltern, die sagen, ja, ich weiß schon, aber wir haben keine Zeit und mein Mann ist, ich bin sie und so weiter. Was sagen Sie Eltern, die gerne möchten, sich aber nicht imstande sehen, den Kindern das zu ermöglichen, was die Kinder auch wollen?
1: Über den Zeitplan der Eltern kann ich natürlich nicht ja. verfügen. Das ist dann schade. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir versuchen, jedem Kind und jedem Jugendlichen ähm, die Möglichkeit zu bieten, äh, auch wenn sie finanziell, wenn sie auf das ansprechen. Zum ähm, Beispiel, ja. Also nicht das zeitliche, sondern auch das finanzielle, die Ressource nicht dafür haben. Mhm. Weil dafür haben wir nämlich diese Kulturpatenschaft, die wir gleich, die wir, wie ich ja angefangen habe, ins Leben gerufen haben, weil, weil ich es ja auch aus eigener Erfahrung weiß, dass es eben nicht alle sich leisten können, auch vor allem in den Schulen nicht, ja. Ähm, und da übernehmen wir die Kosten und die Kulturpartnerschaft fühlt sich praktisch darüber, dass wir immer wieder äh, großartige Künstler und Künstlerinnen haben, die bei uns Benefizveranstaltungen machen, die auftreten oder dass wir auch ein Sponsoring bekommen oder Einzelspenden für diese Kulturpartnerschaft, damit wir sozusagen dadurch die Möglichkeit haben, die Kinder einfach ja, im Endeffekt gratis kommen zu lassen. Also dass es da auf jeden Fall keine Schwelle gibt. Mhm. Und das ist natürlich auch für Familien genauso möglich.
0: Geld ist ja nie genug da. Und zwar das geht äh, vom Dschungel Wien bis zur Staatsoper. Das ist einfach äh, systemimmanent, sage ich mal. Aber... Ich habe den Eindruck, dass die Zusammenarbeit, Kooperation mit Wirtschaft und Industrie noch sehr, sehr viel Platz zur Verbesserung hat. Wie läuft das bei euch? Sponsorship? Ja. Naja, ja. mäßig würde
1: ich jetzt mal sagen. Ja. Woran liegt Irgendwie. Ähm, ich, manchmal verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil wir ja doch ein riesiges Publikum ansprechen. Also wenn ja. da... 50.000 bis 60.000 äh, Besucher und Besucherinnen jedes Jahr kommen und manchmal sogar mehr. Also in den Jahren davor ähm, könnte man meinen, dass da es doch eigentlich ein guter, äh, also eigentlich ein guter Platz ist. Auch, aber ist, also das Sponsoring ist über die Jahre wirklich schlechter geworden. Oi, 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 generell, noch nicht nur bei uns. Also ja, generell, ja. es wird schwieriger. Ja. ja, ja. Aber wir finden dann immer wieder andere Wege, wir finden kleinere. Es ist interessant, es sind nicht die Großen, die das Geld geben. Es sind öfters kleinere ähm, Firmen mhm. oder so, die ihr persönliches Anliegen teilen. ja mhm. Oder Menschen oder selber ähm, Künstler und Künstlerinnen, die sozusagen genügend Geld verdienen, dass sie es anderen auch ermöglichen möchten, die es eben nicht können. Und das muss ich schon sagen, also das, da kommt eigentlich unser Geld her. Also
0: mhm,
1: mh, mh. nicht von den Großen.
0: Bravo an die Kleinen und Schande über euch an die Großen. Nun sind das natürlich auch gerade, ich weiß ja doch, wie Marketingabteilungen in großen Konzernen funktionieren. Die werden natürlich auch überprüft und gefragt, was bringt uns das? Wie viele Touchpoints, wie es so unschön heißt, äh, hat denn dieses Dschungel Wien? Was ist denn eigentlich mit Social Media dort, wo alle, aber auch die Kids heute sind. Wenn ich mir das anschaue, wie viel bei euch los ist, wie viel Geschichtenpotenzial dort ist. Und das ist nur das, was auf der Bühne passiert und die Persönlichkeiten, die auf der Bühne sind. Dass das Publikum noch gar nicht mit einbegriffen ist, wäre doch relativ einfach, sage ich mal, auch immer wieder Kinder, also das Publikum zu interviewen und äh, ihnen etwas rauszulocken, um daraus dann eine Partnerschaft zu machen mit Wirtschaft und Industrie. Äh, wir hier bei Göbel Radio haben ja ähnlich angefangen. Social Media ist unser Marktplatz mittlerweile. Und ich glaube, dass die FHs, die Universitäten, die TUs etc., bis hin zu den Schauspielschulen daran interessiert werden an so einer Kooperation ist das denkbar für euch
1: also wir haben ja viele so. verschiedene Kooperationen Super. also auch also es ist ja die sind jetzt eben weniger wirtschaftlicher Natur sondern ähm, eher sage ich mal menschlicher Natur mhm. oder eben auch mit Schauspielschulen mhm. auch mit äh, Jugendzentren ähm, und wir haben ja jetzt auch dieses, ich weiß nicht, ob Sie darüber noch sprechen wollen, aber das würde ich gerne, Absolut. <lacht> das Festival, was jetzt aufkommt, okay. Okay. Ja. Cool. weil das ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch als Reaktion auf die, ähm, auf die Pandemie, mhm. nämlich das Skin Performance Festival, was wir ja explizit an junge Erwachsene, und mit junge Erwachsenen, das fängt bei mir schon mit 15, 16 an, ja. wo die so nicht mehr so in diesem Jugendlichen sein wollen. Die wollen mhm. schon irgendwo anders sein. Vor allem deren Themensetzung ist eine andere. Ja. Und diese Themensetzung, für die gibt es wenig äh, ähm, so generell also so in anderen Theatern. Das fängt dann mehr so ab Mitte 20 an. Also die sind so ein bisschen außen vor, so diese 16- bis 23-Jährigen. Und für die habe ich dieses Festival gemacht, also das ist jetzt in drei Teilen diese Saison, wobei das zweite Teil dem Lockdown zum Opfer gefallen ist und deren Themen in den, in de, in de, in den, in den Mittelpunkt setze. Mhm. Und jetzt dieser dritte Teil, also der erste Teil war ja rund um das Thema Diversität und Rassismus. Mhm. Und ähm, da sind auch nur äh, wirklich äh, Künstler und Künstlerinnen von unterschiedlicher Herkunft auf der Bühne gestanden. Und jetzt in dem dritten Teil geht es um Queer-Feminismus und Intersektionalität und richtet sich also explizit eben an dieses Publikum. Und ähm, weil genau dieses Publikum, ich habe selber ein Kind in dem Alter, das ist 19 und ich habe dieses letzten zwei Jahre ja miterlebt, wie es den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen geht. Ja. Und ähm, ich finde, die wurden auf eine Art und Weise ignoriert und klein gehalten und drangsaliert, auch wenn sie mal irgendetwas auf der Straße, irgendwie mal eine kleine Party in einem Park gemacht habe, so also hat es nur so von Strafen und ja. also unglaublich, wie viele Jugendliche gestraft wurden fürs Musikhören in einem Park ja. oder so. Ähm, auch mein Sohn wurde für aber hören, 500 Euro musste er zahlen weil er ähm, auf dem Karlsplatz aber gehört hat. Ich meine, das muss sich mal einer vorstellen, ja. Und das ist aber, er ist keine Ausnahme, ja. Ich habe jetzt so viel in meinem Freundeskreis das gehört, was die und was so horrendet, wo ich mir denke, wie soll der das zahlen, ja. Also okay, das können ja dann die Eltern zahlen, aber wer weiß, ob die Eltern das zahlen können. Also ich finde es unglaublich. Und das hat mich teilweise so wütend gemacht, diese Ignoranz, dass man gedacht habe, ich möchte irgendetwas wenigstens als, als, als Haus dem entgegensetzen und eine, eine offene Diskussion darüber führen, was deren Themen sind. Und deren Themen sind das, was im Moment eben auch auf Social Media ist, aber das hat sich umso mehr verstärkt, ähm, sind eben diese Themen, das ist, da geht es um Queerness, da geht es um Feminismus, da geht es um Intersektionalität, da geht es um Diversität, um Gender, um sexuelle Ausrichtung und, und und genau diese Themen, die sind stecken in diesem Festival und ich habe da auch äh, internationale Gastspiele, die jetzt sagen wir mal vielleicht gar nicht für Jugendliche konzipiert waren, aber für junge Erwachsene super passend sind, ja mhm. und auch Produktionen, die ähm, durch den Lockdown letztes Jahr nicht gezeigt werden können vom Dschungel, habe ich da auch hineingepackt. Das ist so eine Mischung, ja. Und dazu gibt es Workshops, eine Ausstellung von jungen Künstlerinnen, von der Bildenden und von der äh, Akademie ähm, wird gezeigt zu dem Thema. Und, ähm, ja, also
0: Aber wollt ihr das nicht? Wird das begleitet auf Social Media, wenn es dann soweit ist? Ja, ja, ja. Gut, das super. Läuft die
1: ganze Zeit. Gut. Ähm, klicken Sie sich mal. Durch. <lacht> ich schicke Ihnen den Link.
0: Ja, super, Und genau. dann können
1: Sie das spreaden, ja. Ja, 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 also, ja.
0: Wann ist es denn? Geben Sie mir die Daten.
1: Es ist vom 7. bis zum 13. März, also rund um den Tag der Frau. Okay. Und, ähm, und es ist ein volles Programm. Es heißt Skin Performance Festival und der Untertitel ähm, lautet ähm, äh, jetzt ich, bin ich gerade ein bisschen, also es geht äh, Anarchie und es geht auch um Anarchie und um Humor. Oh, und, wow. Ja, oh. gerade im Feminismus und wenn man die Produktionen sieht, die wir da ähm, eingeladen hat, dann kann ich das nur unterstützen und <lacht> sagen, ja, und der Titel heißt Laughing and Fighting Feminist Resistance
0: Now. Okay, äh, damit werden Sie sich in breiten bevölkerungsgruppen Gruppen keine Freunde machen. Aber ja, glauben doch, Sie natürlich. wirklich? Also ich befürchte, <lacht> äh, da gibt es viele, aber ich die ich noch richte nicht so. Ich denke das richtig. ja
1: an junge Erwachsene Eben, Gott und, sei Dank. Die, und um die geht es mir. Ja, ja. Ja. Ich, ich bin nicht hier, um es allen recht zu machen und ja, schon gar nicht mit solchen wichtigen Themen, wo ja. es um, um wirklich auch um das Sichtbarkeit machen von ja. marginalisierten Gruppen geht ja. und um das, was... Jungen Menschen, deren und sehen Sie, Zukunft
0: betrifft. Wenn ich das höre, dann wird mir wieder so vieles klar, nämlich wie ungemein ratlos wir alle, die wir so ein Mindestmaß an Reflexion noch mitbringen zum täglichen Leben und sowas von geschockt und empört und wütend waren angesichts der. Ich glaube, es waren über 30. Äh, Frauenmorde im, im letzten Jahr in, in diesem Land? Mhm. Wie das sein kann? Etwas, was wir geglaubt haben, töricht und naiv, äh, schon, schon überwunden sei? Aber nein. Und äh, wie hilflos. Weil jedes Mal, wenn ich diese Diskussion geführt habe, hieß es aber, was ist zu tun? Wie kommen wir? Was sollen wir tun? Und so weiter. Und jetzt plötzlich wird mir klar, dass Leute wie ihr etwas tut, indem ihr genau das thematisiert, auf die einzige Art und Weise, von der wir uns sicher sein können, dass sie auch ganz, ganz tief in den Bäuchen respektive in den Herzen ankommt, nämlich auf hochemotionale, sinnliche Art und Weise, mit sinnlichen Argumenten, um wahrscheinlich auch früh einzuschreiten, denn das sind immer Entwicklungen, die dazu führen, zu diesen Art von Tiefpunkten. Also seid herzlich bedankt dafür. Eine wunderbare Idee. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Schickt uns bitte hier bei Göbel Radio auch nochmal die Daten. Wir nehmen das mit. Dann, wenn es soweit ist, kurz vor März. Und mhm. versuchen das noch zu promoten. Und Gerne. wenn wir Anfragen bekommen und so weiter über eine Zusammenarbeit oder auch nur Beratung kurz am Telefon, äh, steht ihr natürlich all jenen, die sich jetzt haben inspirieren lassen von diesem Podcast, zur Verfügung, oder? Absolut. Ja, schön. Danke nochmal. Bitte auch äh, liebe Grüße an, an Frau Püscher und äh, Frau Hutter. Frau Püscher ist die äh, Pressekommunikationslady so äh, bei Ihnen, die das alles äh, in die Wege geleitet hat. Und danke Ihnen. Gerne. Corinne Eckenstein für ihre Arbeit. Wirklich, ja, ganz freut toll. Mich sehr. Bleiben Sie uns erhalten. Jetzt brauchen Sie dann auch nicht mehr. Sie wissen, es gibt eine natürliche Zeitgrenze, in der wir, die wir nicht in Wien geboren und aufgewachsen sind. Wenn wir die überschreiten, sind wir verhaftet. Dann bleiben wir hier. Dann ist es quasi nicht mehr möglich zu gehen.
1: Ja, ja. Das ja. Ist
0: das außerdem gut. haben Sie ja dem Land auch zwei Kinder. Zwei sind Jawohl. Geschenkt. Und, und der aberhörende Sohn ist
1: wie alt? Ähm, also, der eine ist 19 ja. und der, der ist jetzt in Tilburg auf der Dance Academy.
0: Ah, Apfel und Absolut, Stamm. Ähm,
1: meine Tochter ist 26, die lebt zurzeit in einem betreuten Wohnen, weil sie eine, sie ist schwer behindert und mhm. sitzt im Rollstuhl mhm. und ist eine. Starke junge Frau.
0: Ja, bravo. Und Ihrem Sohn sagen Sie bitte, er soll unbedingt weiter aber hören und sich nicht korrumpieren lassen, auch wenn er vielleicht erfährt, dass er, hätte er Gabba gehört, nur 250 hätte zahlen müssen. Das wissen wir aber nicht genau. Das ist eine Vermutung okay. von mir. Ja. Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Liebe, Gerne. danke für Ihre Leidenschaft. Alles Liebe an das gesamte Team. Und äh, ich, ich werde jetzt auch mal mit einem Kind und Jugendlichen in, in, im Schlepptau zu euch kommen äh, und mir äh, Kalaschnikow Mon Amour anschauen. Äh, und Skin natürlich vom 23. Nein, Nein, vom
1: 7. bis zum
0: 13. Vom 7. bis zum 13. 13. März, März 2022. Dschungel Wien im Museumsquartier. Danke, Corinne. Danke gestern. auch. Bis dann. Ciao Ciao
1: Bis dann. Wiederhören. Ja, tschüss.